0: <risos> olha esse cenário aqui
1: Meu Deus, olha que cenário, gente
0: Olha que cenário que eu escolhi
1: para fazer com vocês Jóia, adorei Então, pessoal, você que está entrando agora A gente vai participar de um programa ao vivo Com um dos melhores diretores aí de cinema e televisão Miguel Rodrigues E aí, tudo bom? Muito jóia, gente, prazer estar com vocês aqui
0: Nessa tarde maravilhosa, vou até tirar meu chapéu do Rio de Janeiro. E o dia de a gente, veio fazer, a gente veio para o Rio fazer uma leitura de um filme com os atores aqui, conhecer os atores. E aproveitei o dia de hoje e uma reunião aqui nesse
1: lugar. Maravilhoso! Eu estou muito feliz e você não é qualquer pessoa e você tem uma grande história e eu gostaria de compartilhar com todo mundo que gosta desse mundo televisivo é, ou cinematográfico ou tem interesse em de repente ser um artista desse ramo,
0: né? Cara, assim, a gente trabalha numa profissão que requer um pouco a, além de, de talento, além de você saber fazer, a, ser profissional, né? Você tem que ter muita vontade mesmo, porque é bem difícil você ser artista nesse país. É muito difícil, mas vale a pena, se essa é alma de artista. Mas, na verdade, eu falo o seguinte. É, a gente faz arte, mas a gente faz business. Então a gente tem que ter os dois, os dois pedaços, né? O pedaço do artista, mas o pedaço também do marketing, do publicitário, do comercial, da produção. Enfim, tem que dar resultado, né?
1: Sim. Ó, eu vou ter a honra de ouvir diretamente de um dos melhores diretores que a gente tem na TV.
0: Podemos? Vamos embora.
1: E aí, galera?
0: Beleza? Miguel Rodrigues aí, aqui diretamente do Morro da Urca. 321
1: ação. Miguel, todo, todo mundo que começa uma carreira, ou projeta, ou sonha, tem a referência em alguém para ser... Esse ilustre diretor que você é hoje, você teve referência ou base na profissão de algum profissional da área?
0: Cara, tem um diretor que eu que eu trabalhei muitos anos, que foi o Wolf Maia, né, que é uma grande referência, um cara talentoso, inteligente, que me ensinou muita coisa. É, enfim, bastante do que eu do que eu aprendi, do que eu trabalhei, deu as oportunidades, é um cara que sabe fazer muito bem, é uma grande referência. No cinema, também trabalhei com o Fábio Barreto, que pra mim foi uma referência muito bacana, a forma de trabalhar, um diretor indicado ao Oscar, né, que, enfim, teve uma, passou por um, um problema, um acidente aí, tem essa história dele, mas que é um cara que eu também, pra mim, é uma referência, um cara que eu amo de paixão. E as referências internacionais, cara, que eu que eu gosto muito é Las Ventures, é um diretor que me inspira muito, gosto do jeito que ele trabalha, a narrativa, a câmera, a história, Tarantino, David Lynch, David Finch. ah, tem um monte aí, a gente está sempre, Luciano Visconde, a gente está sempre aprendendo, a cada, a cada diretor novo que a gente vê, a cada filme que a gente vê, a gente aprende alguma coisa, né? uma estética nova, um novo detalhe, uma nova forma de contar essa história, a história às vezes é contada de tantas formas, a mesma história, então essa coisa de criatividade, ser tentar ser criativo, né ser diferente. E ser, qual é o seu público, né? Isso depende muito também do seu olhar primeiro para quem você vai falar, com quem você vai falar, então, para você colocar num projeto. Mas, assim, tem muita gente talentosa, muita gente boa aí no Brasil, fora, você pega né, desde Glauber Rocha, Vasconcelos... Você pega próprio o próprio nosso querido diretor de Tropa, elite, de, tropa de Elite, Padilha, né? o diretor de Cidade de Deus também, né? o nosso queridíssimo premiado diretor. Tem muita gente boa no mercado brasileiro aí, cara. Muita gente talentosa. A gente está cheio de talentos. A gente precisa é, de mais credibilidade. O público precisa querer o cinema nacional, o público precisa batalhar. As pessoas ficam fazendo tanta campanha na internet é, contra várias coisas, campanha, enfim, milhões de campanhas aí, e não fazem uma campanha para o cinema nacional, entendeu? Então vá ao cinema, assista ao cinema nacional. É, 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 a, o cinema está muito bom, o cinema nacional. Acho que assim falta o público, falta um pouco mais de empenho do público, não só ficar criticando o cinema, mas ir assistir o cinema porque tem qualidade técnica, tem história, tem narrativa, tem atores... Se você comparar, a gente vai. O cinema nacional lá fora é muito bem visto. E aqui dentro do Brasil a gente fica ainda penando para levar o público ao cinema. Então a gente queria, é, já que a gente está falando aqui ao vivo, então vou fazer essa campanha. Vá ao cinema, assista o cinema nacional. Reforça o seu cinema. Porque retorna, a gente precisa desse público.
1: Isso é verdade fortalece até o mercado dentro do nosso, do nosso país, né? Sim. Ô Miguel, você comentou há pouco, é uma pergunta que nem está aqui, é, rotulizada, não está na ficha. E aí você comentou sobre a leitura desse novo projeto que talvez você não possa falar, por não ser lançado ainda. Mas como bastidores, eu gosto demais de ouvir, e eu sou muito atento a isso, como que funciona para vocês, diretores? Chega a história e aí passa para o elenco, que vai ter uma outra pergunta depois sobre a escolha do elenco. Mas como que é funciona vou... para vocês na direção? Cara, não,
0: não, 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 Cara olha, é eu vou... Tá... Leitura, né? é, tá bem... Assim, tem duas formas, né? Umas formas quando a produção é minha, porque aí eu escolho o roteiro, o roteirista, ou eu escrevo em parceria com outros roteiristas. A gente sempre está precisando de bons roteiristas que é uma necessidade do mercado, é difícil demais fazer roteiro, você só, só se torna um roteirista escrevendo roteiros, e as pessoas querem, às vezes, escrever o primeiro roteiro, o segundo, e já querem vender, entendeu? Então, você precisa escrever, escrever, reescrever, Isso, é, tem muita gente talentosa, mas às vezes fica naquela, ah, vou perder meu tempo escrever, mas não vou vender, mas é treinamento, é exercício, você precisa de pelo menos 10 mil horas de exercício prático, para se tornar um profissional, falar, eu sei fazer isso, daqui que eu faço isso, eu resolvo o problema, o que é que tem que filmar aqui, é lá, é aqui o que é, que é? um barco, um navio, é a gente resolve. Então o roteirista é a mesma coisa, tem que saber fazer a história andar, trazer o público que acompanha a história, deixar bons personagens, deixar narrativas, ter a coisa dos atos, entender um pouco de, 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 de produção também, para saber o que é, que é possível, o que, é que não é possível, né? Você começando como roteirista, você nunca vai começar fazendo uma grande produção milionária. Não sei que seja um e um milhão. Então você vai começar a fazer pequenas produções. Então escreva coisas que possam ser filmadas, possam ser feitas. E aí quando você tiver lá em cima, você vai escrever essas coisas que você queria antes. Então deixa para depois. Aí a minha carreira foi sempre assim. Eu comecei fazendo curta-metragem, comecei fazendo oficina de cinema, dando aula. Comecei aos poucos aí fazendo assistência de direção conhecendo o trabalho de diretores, aí depois diretor assistente, depois diretor, produtor. E agora eu estou como criador, produtor e diretor nesse projeto aí que a gente vai falar depois. Depois a gente vai falar sobre ele. Beleza. É um projeto muito oh. legal que a gente está começando ele. É... Hoje é praticamente assim, um primeiro dia essa semana de start. né Demos uhum. um start. E
1: olha só, Antes de ser diretor, você comentou agora que já foi é, assistente de direção. E quais as responsabilidades de cada um? Quem está lá dirigindo, está à mesa, está no monitor e aquele que está lá do lado, ao lado da câmera. Como é que funciona isso? A, a responsabilidade de cada um?
0: Cara, o assistente de direção, ele é meio Matrix, sabe? Ele está em todos os lados ao mesmo tempo. <risos> É, ele tem que estar ao lado do diretor, ele tem que estar ao lado do fotógrafo, ele tem que estar ao lado do produtor, ele tem que estar ao lado dos atores, ele tem que estar ao lado da figuração, ele tem que estar ao lado de tudo, saber de tudo, para o diretor ficar tranquilo e tentar né, não se preocupar com nada fora a parte da cena, a parte artística, o enquadramento, o trabalho do ator, o posicionamento, né, a arte, aquilo que engloba. O assistente tem que ser um cara que... Deixa o diretor tranquilo, o diretor tem que confiar nele, falar, puta, larguei na mão desse cara, eu sei que vai rolar, que vai dar tudo certo. Quando eu chegar lá, eu vou chegar e vão arrasar nessa cena aí,
1: não vou ter problema nenhum com nada, porque ele já resolveu tudo. E resumindo, seria os olhos de vocês, né? Oi? Resumindo, resumindo seria os olhos de vocês, né?
0: É, ele é tipo um quatro olhos, entendeu? Ele enxerga na frente, enxerga atrás... Ele é conectado, ele é organizado, ele é objetivo, ele é rápido. Ele não deixa o diretor errar, ele acha que o diretor vai errar, ele dá um palpite na hora certa. Sabe, ele tá ligado em tudo, conectado em tudo. O que, é que vai acontecer depois, depois e depois, Para onde é que a gente vai? Qual é o próximo roteiro? É, é foda, é uma, é uma profissão pica, assim, cara, de fuder. E aí você que... quer começar a criar, né? Você quer começar a dirigir, mas... Você é um assistente, então você deixa o diretor dirigir, você acha que tem ideias ótimas, melhor que a do diretor, inclusive, <risos> sempre.
1: Ó, esta frase é, é uma realidade, tipo, é uma pergunta, tá? Se a cena der certo, a competência é do diretor. Se der errado, a culpa é do assistente. O que, que você acha disso? Pode tá, estar ao vivo aqui. É, eu tô ao vivo aqui. ó, o meu pessoal que tá no filme já aí, ó.
0: A equipe do filme já no começo aí já de reunião, todo mundo conectado. Então, é, se a cena der certo, a culpa é do diretor. Se a cena der errado, a culpa é do assistente.
1: Vocês que estão em casa não troquem de canal, porcaria, Ó, por porcaria, é, fiquem vamos aqui. Vamos falar sobre cinema. Você tem alguns muitos curtas, né? É, um é muitos. Sérgio, para mim, por favor, no papo. Pode perguntar, pode perguntar, desculpa. Não, não tem problema. É nada combinado mesmo. É. E sobre esses trabalhos que você já dirigiu e até criou, uh, o que você quer destacar sobre essa, essa história aí? Grande história, né?
0: Cara, nos trabalhos que eu dirigi, eu fiz, eu fiz mais de 15 curtas antes de entrar a TV Globo como assistente em Cubanacan. Foi uma novela bem difícil, porque eu vinha de outro mercado, do mercado do cinema independente, do cinema de baixo orçamento, e fui parar na TV Globo, a né, maior é, produtora, distribuidora de conteúdo da América Latina. E, então, assim, a pica é muito grande, muitas responsabilidades, muita gente para você tratar, e até você entrar no esquema foi um pouco difícil. Mas eu segurei, fiz a novela inteira, como assistente, depois vem o Senhor do Destino, que eu já fui o primeiro assistente. Então já deu um app na, na carreira, já fui tocar mais, tinha mais responsabilidades. Aí já comecei a dirigir algumas cenas. No final da novela, já comecei a dirigir algumas cenas. E isso foi legal. Depois disso, fiz alguns curtas pelo Brasil. Fiz um curta Espectro, que a gente ganhou vários prêmios. Fiz vários curtas. Viajei, fui para os Estados Unidos, que é um tempo, em Nova York. Na volta, a gente foi fazer uma outra novela que se chamava Duas Caras. Que eu já vim como diretor. Desculpa, perdão. Teve um pulo de carreira aí. Depois que acabou a, a, essa, essa novela, A Senhora do Destino, eu fui fazer Cobras e Lagartos. Certo? Que eu vim como diretor assistente. Então, assim, eu trabalhei muito tempo dirigindo, mas assinava como assistente de direção. No meu contracheque e no meu. E, no, e lá nos créditos eu vinha como assistente de direção, mas eu estava dirigindo da metade da novela pro final, fiz grandes sequências, fui muito elogiado pelo autor, a última cena que foi a cena é, do, do tribunal, assim, que foi uma cena bem difícil de fazer, que teve uma, uma mudança de última hora, de narrativa, e, mas que foi super elogiada pelos autores, assim, foi, foi assim, aquela cena que ficou no... no na ponta da, 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 da faca, né? Eu poderia dar certo e arrebentar e o pessoal elogiar, ou poderia ser uma bosta e ser criticado pra caramba. Mas a gente sempre tá correndo risco, né? Quando você tá filmando, você imagina uma coisa. Quando você monta diferente, apesar é. de você estudar e tudo mais, mas às vezes não sai como você pretendia. Tem problemas. você tem um tempo a cumprir, você tem que fazer um monte de cena. Sabe? Então não é fácil dirigir uma novela, é difícil pra caramba dirigir uma novela. Então assim, tem que ter muita responsabilidade. Tem que saber o que está fazendo, tem que entender de um pouco de tudo. E você está lá com milhões na mão todo dia para direcionar no tempo que você vai fazer tudo. Né? Equipamento que você vai querer, como é que você vai fazer a cena. Tem que estar de acordo com a cena que foi outro diretor que fez. Uma novela tem tudo para dar errado, mas dá certo.
1: E foi uma grande responsabilidade porque você já pegou uma alma no, no projeto. né? E aí você tem que acompanhar essa, essa sequência, não é isso?
0: É, quando chega a novelas, a gente recebe uma bíblia do autor que escreve páginas e páginas falando sobre o tom da novela, narrativa, aquele que ele acha da novela. Mas depois a gente trabalha isso num outro formato, de tirar do papel e colocar isso no formato de vídeo, de produção, audiovisual, né? E aí você junta um pouco de tudo. Isso é difícil, porque você pode errar. Se você errar no começo da novela, cara, o público, você perde o público, já era pra você pegar o público de novo. Então, assim, tem que acertar em todos os detalhes da começo da novela, primeiro capítulo, é muito importante que tudo esteja muito bom, muito acertado, que o público entenda a história, que o público queira ver a história. É, é, é o folhetim, né? Tem que acertar no folhetim da na narrativa dos personagens, caracterização, escolha de elenco, não é fácil, é bem difícil.
1: E olha só, pra quem não sabe, eu acho até legal a gente explicar isso, Miguel. É, qual a diferença entre o curta e o longa? Cara, a diferença,
0: primeiramente, que o curta é... Primeiro que é mais curta, né? E o longo é que tem mais tempo de, de vídeo. O curta 18 minutos, 15, 20, 20 e poucos minutos. Depois vai ter o um médio entre os dois. E o longa é a partir de 90 minutos. Se não me engano, 90 ou 100 minutos. Não estou... Tô... É 100% certo. Mas a diferença maior é a experimentalidade. Um curta, geralmente, você não tem uma, uma necessidade de fazer um sucesso de público, Entendeu? Então você, é mais, você pode ser mais autoral, pode ser mais imersivo, você pode, enfim, brincar mais com isso. Já no longa, você tem, tem que ter dinheiro, e aí você tem investidores, aí você tem coisas, aí você tem, você tem que cumprir uma certa regulamentação, mas ao mesmo tempo você pode ser experimental. Mas assim, o cinema é o seguinte, você tem que ser certo, você não vai conseguir ser, ser autoral e fazer sucesso de público. Você não vai conseguir ir para Cannes e fazer um milhão de espectadores, entendeu? Né? Esquece, ou você vai para Cannes ou você faz um milhão de espectadores.
1: Entendeu? Certo. entendi. Está explicado aí para você que também tinha essa dúvida, a diferença entre o curta e o longa, mas o Miguel Rodrigues também passou pela TV Globo e não foi pouco tempo não. E Miguel, além de Cobras e Lagartes, tem algo mais a destacar sobre essa carreira que ficou muito bem fundamentada é, como diretor de novela? Cara, é, além de Cobras e Lagartos foi um sucesso, a gente fez duas
0: caras também que eu já fiz muitas sequências que eu super é, 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 me orgulho de ter feito muitos desafios, um aprendizado é, cada novela você, tem novos desafios, novos personagens, novos cenários é, tem audiência que tem que dar certo, enfim, várias coisas, mas é uma delícia é cansativo, não é fácil, como eu falei. Depois de duas caras, eu dei um tempo de fazer novela. Eu falei, ah, eu não quero mais fazer novela, porque eu um pouco cansado, porque é, é muito cansativo, a gente desgasta, né, você como ser humano. É, você, novela é o seguinte, você a outra novela vai ser igual ao que eu fiz anterior, sacou? Porque Sim. o formato é o mesmo, não muda. Então eu falei, ah, eu quero um tempo de novela, eu quero fazer uma série. Aí pintou uma série chamada Na Forma da Lei... Que é a convite do Wolf Maia também. É, a gente fez essa série junto com o Emerson Muselli, que é outro diretor. A gente foi indicado ao M com a série também, que foi uma série que é de baixo orçamento para a TV Globo, que a gente tinha. Foi uma série muito difícil de fazer, mas recompensa, recompensado por é, sermos indicados ao M Uma das poucas séries brasileiras de, de, de ação indicada ao EME. Né?
1: Oh, então vamos agora de participação, Miguel E tem uma pergunta aqui Ele que é diretor da novela É uma das... Está dando uma grande audiência aí no horário nobre, Embora seja infantil E a pergunta vem do diretor da novela Um dos diretores da novela Que é o Roberto Menezes E ele pergunta sobre a websérie Como você enxerga o futuro das produções Para esse segmento interativo?
0: A gente tem um curta que está na internet. Quem não viu ainda, veja que é muito legal. Chamado, Depois põe um link para a galera. Chamado Dudu e o Lápis Cor da Pele. Um curta que eu fiz primeiramente para festival e depois a gente lançou no YouTube. E a gente atingiu rapidamente quase um milhão de espectadores no YouTube. Então se torna um negócio que você pode ganhar dinheiro com isso. Pro o diretor que está começando... Para qualquer um é um grande mercado, você tem que saber como ganhar dinheiro, não é difícil. Eu acho que você produzir, pensar em produzir, porque eu não sei, porque a lei não permite produção de websérie ainda. Eu acho que a Ancine não permite ainda, não tem inscrição pra websérie. Então você pode fazer um curta, dividir em várias partes e largar a internet. Mas pensando como um websérie. E assim, ou você tenta também vender como... Porque se você tiver um bom material... Você consegue um público, claro que você vai ter que investir um dinheiro né, em inteligência artificial, em balde marketing e trazer o público para assistir aquilo que ele acha que ele vai gostar. Hoje fica mais fácil. Né, você faz um filme de fitness, de gente malhando. Ou a inteligência artificial acha as pessoas que gostam de ver pessoas malhando. Ou você faz de alimentação, ou você faz de, 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 de terror. Uma série para internet, o Instagram de terror, ninguém nunca fez. Sabe, hoje tem o IGTV, tem o Face tem Youtube, tem várias plataformas que você tem que direcionar e saber uma forma de ganhar dinheiro, tem que fazer uma marca fazer um case né? fazer um case sobre produto e aí aquilo vai multiplic... é a é, é era da transmídia então você tá, tem que estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo conectado e fazer disso um público, se você tiver audiência você cobra é, dinheiro para postar qualquer coisa lá dentro do seu, seu canal, é como a Globo faz a Globo tem audiência e cobra caro
1: para fazer um merchandising dentro da TV Até por questão da qualidade Que eles prestam, né?
0: É, assim, a Globo é um domínio há muitos anos né? Os caras dominaram no poder é, Político também Sempre estão sempre do lado né, De quem tá E qualidade que o Boni Quando o Boni entrou O Boni, o Boni deu a qualidade da TV Globo né, Que é um puta diretor artístico e aí ele só, a Globo soube se fazer, né? a Globo sempre foi na frente, ela sempre investiu em, em, em equipe humana, sempre investiu em bons roteiristas, investiu em bons diretores. É, tem equipe funcional muito foda, ninguém consegue chegar no padrão Globo para fazer novela, por exemplo. Né? A Record infelizmente não chega, apesar de também ser muito boa a qualidade da, da novela da Record, né? mas não chega no padrão Globo de qualidade de produção. É uma máquina que já funciona muitos anos na frente dos outros, né? então, e é caro. Para você fazer essa máquina girar diária da TV Globo, não faço ideia de quanto que custa, mas é muito dinheiro.
1: Ô, é, então ô, eles têm Guilherme. isso aí. Ó, é meio que polêmico, mas fica aí à disposição para a sua resposta. É um fato ou mito? Ele é produtor do, no, no programa do Ratinho e ele é o Léo Chalup, né? Eu já tive a honra de poder ser dirigido por ele também como sendo assistente de direção. Dizem que para escalar o elenco de uma novela, além dos fatores normais que envolvem os testes, né? é, existem também um favorecimento de um amigo, uma indicação de um é, pessoal, influências e afins. Isso acontece?
0: Ah, cara, em qualquer lugar acontece. Qualquer setor da sociedade brasileira. É, é melhor você trabalhar com amigo do que com inimigo. é que conhece. Se você tem dois atores Que você acha que são mais ou menos O mesmo, o mesmo porte assim, de atuação Estão no mesmo patamar Os dois são meio conhecidos lá você Tem um que é seu amigo E o outro cara que você não gosta muito Ou nem sabe dele, mas enfim, não tem relação com ele Você vai escolher seu amigo, natural É o círculo né? Isso é óbvio Se você for fazer teste, você equipara os testes Mas você sempre vai favorecer Quem está mais perto de você A não ser assim, que o meu amigo fez um teste péssimo e o outro cara fez um teste ótimo, é claro que eu vou escolher o cara que fez o teste ótimo, porque o cara é melhor do que meu amigo. Mas, se eu tiver dúvida entre os dois, a amizade vai contar. Porque fazer uma novela, você vai ficar dez meses convivendo com a pessoa. Você conviver com a pessoa que você gosta, é muito mais legal do que conviver com a pessoa que você não sabe se você vai gostar ou não, ou se você talvez nem
1: goste mesmo. Porque traz um rendimento para o projeto, né?
0: para ah, e pro amigo você pode chegar Pô, meu amigo, ó, não faz isso comigo, né, caramba Te Coloquei aí, você vai me derrubar é, Não dá uma, de, dá uma de louca, não <risos> Não
1: mete o louco e não, não mete a louca, que, não é, e como que é feito a escolha dos atores? Eu sei que você tá aí na leitura de um projeto é, Ele pode ser se é... mais, mais do que depende, eu, né que a leitura do projeto... Depende
0: muito, assim Se for novela por exemplo, o, o, o autor já indica algumas pessoas que ele pensa para os personagens, os principais. Junto com, aí o diretor indica outras pessoas que ele gosta também, porque ele quer trabalhar com esses caras. E, tem, e a Globo já deixa uma, uma galera já disponível. Ó, essa novela tem que usar essa galera aqui que está disponível. Então dentro daquela galera que está disponível, você escolhe o máximo que você puder. E aí dali para ali vai teste. O produtor de elenco gosta de atores, indica. Diretores também. A gente gosta de gente, a gente indica para os testes. A gente pensa sempre no produto, né, cara? E, 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 na, e no nosso trabalho durante 10 meses Você vai pegar um cara mala Chato pra caramba, que você sabe que é muito chato Você fala, não, cara, esse cara não, esse cara é chato demais Vamos botar outra pessoa aí nesse lugar, tira esse cara Esse cara é muito mala, não dá é, Você vai ficar aguentando um mala 10 meses?
1: Tá louco, né? nem merece Exatamente Não tá aqui também a pergunta E eu também não quero fazer é, Aqueles que, que cuidam da vida dos artistas, né? Mas já teve algum artista que deu trabalho? Cara, artista dá trabalho. Eu sou rica!
0: Porque eles são artistas, né? Artista é... Tem jeito. Todo mundo é. tem um pouco de ego, de vaidade. Aí você trabalha numa grande emissora, você é famoso, todo mundo te baba o ovo, todo mundo fica lá... Fulana, fulano, não sei o que, mas... Na hora de gravar, a gente tem que fazer a cena. Não interessa quem é. A gente tem que fazer as cenas e entregar pro produtor Falar, ah, tá pronto o produto aqui, ó, dá pra colocar no ar. Então não dá para ficar nessa aí, porque a artística tem que fazer, tem que, às vezes tem que bater boca, tem que falar, não, eu sou diretor, eu preciso entregar um produto. Você, depois você reclama com o produtor, se não gostar, enfim, é difícil. É claro que eu, a gente eu também sou ator, então eu sei como é que funciona a cabeça do ator. A gente tenta ser, às vezes, um pouco psicólogo, né, para achar o tom entre o cara, o artista, entre a cena, que você precisa. Mas a verdade do cinema, é eu tô começando a fazer cinema... Agora, longa-metragem, né, então é, ainda é um começo para ver como vai funcionar isso aí.
1: A gente tá falando da leitura, né, Miguel, mas você pode dizer melhor que eu até explicar aquilo que, não, que eu não saiba, mas é quando chega a história de cada um e cada um conhece o seu personagem, não é isso? Ah,
0: sim, mas além de conhecer o que está escrito, eles vão, o ator tem que pesquisar mais, ele tem que buscar, ele tem que se endrenhar na vida do personagem, tem que descobrir o que o personagem realmente gosta, ele tem que se vestir, ele tem que sair com o personagem pra rua, ele tem que fazer teste, entendeu? Assim, o ator tem que ser meio doido, senão o cara ficar só na hora de fazer o filme, o personagem não vai estar tá conectado com ele, precisa desse tempo de conexão entre ele e o personagem. Ela ficou bem na frente da minha luz aqui, ó. Aí, sai da, tem que sair
1: um exemplo disso é, de repente, Aí. o meu personagem é um médico, então eu vou ter que me aprofundar sobre as situações e, e formatos do é, médico, não é isso? É,
0: mas esse meio que é o básico, né, de um laboratório que geralmente a Globo dá pra pessoa. Mas assim, como é que esse médico é, como é que ele vive, que que ele vive, como é que ele anda, como é que ele se veste, quais são os chiques, qual é o aniversário dele, qual é... Todas as histórias desse médico estão por trás desse personagem, do que está escrito ali. Então é um, um, é um trabalho profundo para fazer um bom personagem. Tem que conhecer realmente as características desse personagem. E é para você estar tá nele sempre, sacou? Você botou o figurino, você vira outra pessoa, você muda. Mas de verdade, não
1: fake, entendeu? Né? Tem que ser real. Exatamente. E já aconteceu alguma uh, situação nada combinada num set de gravação? Uma coisa que você falava... Caramba, Desculpa. aconteceu isso e no final deu certo? Desculpa, perdão, repete, obrigado. Já aconteceu uma situação nada combinada, aonde não estava roteirizada e aí no final deu certo?
0: Cara, acontece muito improviso, mas assim, é, é, geralmente a gente pensa antes no, no próprio improviso que vai acontecer, às vezes rola uma coisa ou outra, novela, não é muito, mas eu gosto muito disso, nos meus projetos, Pessoais, eu uso um pouco mais esse improviso para trabalhar com ator. Eu quero fazer um filme só em cima de improviso. A gente fez um filme, um curto aí, só em cima de improviso, com um grupo de estudos. Foi bem legal. Acho que improviso ajuda na hora.
1: Ô, ô Miguel, não é um teste, mas é uma brincadeira. Você tá afim de brincar ou não? Vambora. É um famoso trava-línguas que a gente tem no canal aqui provavelmente o Alessandro vai voltar e vai brincar também <risos> o Lobianco e o texto é o seguinte você, é, ah. a metade você deve a metade você deve conhecer que é o rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha de raiva roeu o resto
0: é. a ah, metade eu conheço isso, isso é difícil você me pegou o rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha com raiva roeu o resto
1: de raiva, roeu o resto, três vezes rapidinho. Ah, de, de raiva. De raiva, roeu o resto. De isso. raiva, roeu o resto. Raiva, ruê o resto. Porque eu sei que os diretores eles fazem isso. Um S que falta, eles vão lá, volta, 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 coitado dos figurantes. <risos> isso é verdade, não é fácil
0: não. Fazer televisão é foda, cara. Mas é gostoso. No final, quando você acaba a filmagem, todo mundo aplaude.
1: Exatamente Essa madrugada eu passei por isso Uma gravação da O2 filmes aí o um frio desgraçado, cara, você não tem é noção Então pô, né? é O rato rueu a, de de a, a roupa do rei de Roma E a rainha de raiva rueu o resto Três vezes rapidinho
0: O rato rueu a roupa do rei de Roma E a rainha de raiva rueu o resto O rato é a roupa do rei de Roma E a rainha de raiva rueu o resto O rato rueu a roupa do rei de Roma e a rainha de raiva rueu o resto
1: Ah, parabéns e agora a última pra gente encerrar é uma que eu
0: mesmo inventei que a Xuxa tá se achando que é a Sasha, três vezes rapidinho. E a Xuxa tá se achando que é a Sasha? Como é que é? A Xuxa tá se achando que é a Sasha. A Xuxa tá se achando que é a Sasha. A Xuxa tá se achando que é a Sasha. A tá é a Cha... Essa é difícil, hein? Teve uma falha aí essa... volta. Volta a cena, a Xuxa. tá se achando que a Xuxa tá se achando que é a, a tá Sasha. É Porra, essa é mais difícil.
1: Esse teu evento, é pegadinha, é pegadinha, né? Essa é a intenção e essa foi a participação do nosso incrível diretor, Miguel Rodrigues. Aê, palmas pra ele. Olha que Olha, vista, gente. gente. Isso é maravilhoso.
0: Olha isso, gente. Olha que lindo. Real now.
1: Valeu, tchau, tchau. Miguel, obrigado viu, pela participação e até mais. Até mais. Fui. Tchau. Foi cena. <risos> e aí, foi cena, gente. Muito obrigado aí pela participação aí do Nada Combinado com uh, Miguel Rodrigues, que é um dos melhores diretores que a gente tem agora. Está envolvido no longa-metragem. em Primeira mão para vocês. Eu também não sabia. É... E é isso que acontece, gente. O Nada Combinado, muitas vezes, a situação numa gravação é roteirizada, assim Mas tem os improvisos, os improvisos que muitas vezes é, transformam em sucesso e, e é isso que acontece. Muito obrigado gente por participar desse programa Nada Combinado. Você que está ao vivo, você que está entrando depois e depois você vai ver editadinho no canal. Tá bom gente? Muito obrigado aí por esse programa Nada Combinado. Tchau. Fui. acompanha a gente no Instagram Nada Combinado TV e Ademir Dutra Real.